0: Cześć, jestem Gosia, a to jest stylowy podcast. Jeśli szukasz trochę modowego wsparcia lub inspiracji, to ten podcast jest dla Ciebie. W dzisiejszym odcinku powiem Wam, dlaczego czuję się, jakbym miała rozdwojenie jaźni. No, jako, że to jest odcinek dziesiąty, czyli taki trochę jubileuszowy, pomyślałam, że, że nie musi być merytoryczny, a taki bardziej... Powiedzmy, dla mnie taki trochę na luzie, trochę moich przemyśleń. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jest 2 października, rok 2020, godzina 5.30, a ja mam oczy jak 5 złotych. I skrobię sobie notatkę do podcastu, to znaczy skrobałam, no bo teraz yy, już go nagrywam. Ale słuchajcie, obudziłam się dziś z taką myślą, że, że mam taką silną potrzebę powiedzenia sobie i trochę wytłumaczenia się tutaj o moim takim, ja to sobie nazywam, rozdwojeniu jaźni. I to rozdwojenie nie przyśniło mi się dzisiaj, tylko ono tak sobie kiełkuje we mnie już tak, no myślę, pewnie ze dwa lata mam takie myśli, i nie zrozumcie mnie tutaj źle, bo to nie jest jakaś drama, absolutnie, proszę mnie nie wysyłać do psychologa, nie potrzebuję żadnej pomocy, ale ja bardzo lubię moje życie i bardzo się cieszę wszystkim, co mnie spotyka na mojej drodze zawodowej, no może z wyjątkiem jakichś tam wszelkich dramatów, które no są wpisane w każdy biznes, aczkolwiek no właśnie to takie lekkie rozdwojenie cały czas odczuwam. I już tłumaczę, o co mi w ogóle w tym wszystkim chodzi. Jak wiecie, albo nie wiecie, to już wszystko mówię, zajmuję się mocno dwoma branżami na co dzień. Pierwsza to stylizacja, czyli sesje zdjęciowe, klientki indywidualne, czasem piszę też artykuły, czyli generalnie wszystkie takiego, takie około stylizacyjne rzeczy. Oczywiście nagrywam również ten podcast i czasem systematycznie, czasem mniej, no ale no dobra, do tego jeszcze dojdziemy. W każdym razie hmm, cyklicznie nagrywam stylówki z przymierzalni, które naprawdę uwielbiam nagrywać i po prostu nieraz bardzo żałuję, że brakuje mi na to czasu, bo wiem, że moje obserwatorki bardzo lubią ten cykl i ja bardzo lubię go nagrywać, tak jak już też wspomniałam. Daje mi naprawdę dużo motywacji to, że mam zawsze taki duży odbiór, ale to nie o tym. I to jest właśnie ta taka pierwsza branża, z której mnie znacie tutaj właśnie z podcastu, czyli stylizacja. Druga branża, w której bardzo mocno siedzę, to taniec towarzyski, a więc bycie trenerką, zarządzanie studiem tańca, które prowadzimy z moim Dawidem. No i w tańcu siedzę tak, słuchajcie, no, od szóstego roku życia, odkąd poszłam w zerówce na pierwsze tańce, no i tak już zostało. No a teraz obecnie codziennie prowadzę ten biznes właśnie w postaci szkoły tańca. Także nie jest to dodatek po godzinach, choć jeśli przybywacie tu na mój podcast z mojego Instagramu, no to możecie mieć właśnie zdziwko. No i tu jest właśnie, jak to się mówi, pies pogrzebany, bo jestem rozdwojona, bardzo czuję się rozdwojona pomiędzy obie te rzeczy. I jakkolwiek no, banalnie to brzmi, to czasem naprawdę nie jestem w stanie sobie z tym poradzić. Nawet teraz w Wspomniałam o dwóch branżach i przez chwilę, zanim w ogóle to powiedziałam, zastanawiałam się, o której branży powiedzieć najpierw, no bo żeby nie sugerować, która jest dla mnie, że tak powiem, ważniejsza albo bardziej główna, bo są naprawdę bardzo porówno. Tutaj akurat no, przekonał mnie argument, że to podcast o stylizacji, więc no, oczywiście zacznę po prostu od tego. No i teraz możecie sobie pomyśleć, no i co za problem? Robisz jedno i drugie, tak? No, no robię. Ja jestem ogólnie bardzo mocno zorganizowaną osobą i wszystko mam rozpisane w kalendarzach i na kartkach, w ogóle nie wyobrażam sobie życia bez kalendarza i bez moich notatek i mam nawet na to jakiś tam swoisty sposób na planowanie tygodnia w tabelce, coś tam sobie rysuję, zaznaczam ptaszkami, odznaczam co zrobiłam, czego nie, nauczyłam się już jak nie wrzucać sobie tam za dużo obowiązków, a więc powiedzmy, że dotarłam do takiego dojrzałego i świadomego planowania. A, no a nie takiego, wiecie, zajeżdżania się robotą i tak jak kiedyś robiłam wrzucania miliona zadań, a potem dziwiłam się, że nie wiem, że zrobiłam tylko pięć. No bez sensu zupełnie. No i Idąc dalej, w tej mojej tabelce tak co tydzień dzielę to sobie mm, te zadania na dwa kolory. Jedne to jest stylizacja, a drugie to, to taniec, nazwijmy sobie to tak roboczo. No i na przykład czasem ten dzień jest podzielony na pół, Czyli połowę robię coś w związku z stylizacją, połowę coś z tańcem. Czasem jednego dnia zajmuję się tylko tańcem, innego stylizacją. Czasem proporcja się rozjeżdża, bo po prostu świat ode mnie wymaga, że teraz przez trzy dni muszę zajmować się tylko tańcem. A potem na przykład przez tydzień tylko stylizacja, no bo wiecie, różne rzeczy się zdarzają, różnie to bywa. Są też takie okresy, jak na przykład teraz, kiedy jestem zatopiona głównie w tańcu, właśnie w branży tanecznej, no bo tak, cały wrzesień to są zapisy do nowych grup, promowanie zajęć, jakiś marketing, pary sportowe, które potrzebują stałej uwagi, bo szykują się na turnieje i teraz mam jeszcze takie trochę apogeum, powiem szczerze, może dlatego właśnie nie mogę spać, bo organizujemy turniej ogólnopolski, turniej tańca pierwszy raz, i to jeszcze w dobie koronawirusa, no i wiecie, te wszystkie patronaty, władz, sponsorzy, no możecie sobie tylko dopowiedzieć, ile to może być pracy, a jeśli nie, to ja Wam powiem, że no jest to dużo pracy. I teraz... Mm, ja naprawdę nie narzekam, bo uwielbiam robić takie rzeczy. Ja bardzo lubię właśnie taką organizację, że ciągle coś się zmienia, ciągle coś się dzieje. Lubię ten pęd, ogarnianie spraw, ale o ile technicznie da się to rozdzielić, obie te branże w mojej przestrzeni czasowej, tak mam duży problem z rozdzieleniem tego psychicznie. Dlaczego? No dlatego, że wszystko co robię, lubię robić porządnie. Jak angażuję się w stylizację, mam dużo zleceń, nagrywam regularnie podcasty czy stylówki, to po prostu tak zwyczajnie w świecie nie chce mi się robić nic w związku z tańcem. No i to działa dokładnie tak samo na odwrót. Jak całą energię skupiam na tańcu, myślę sobie, ale super to działa. Nie wiem, jest u nas tyle tancerzy, każdy ma jakiś swój cel, my im pomagamy to realizować. To jest naprawdę super uczucie. Widzę tą ich radość i wdzięczność, a czasem nie wiem, jakieś problemy, łzy, bo to też się zdarza. No i jak jestem tak mocno w tym osadzona, to z kolei w ogóle mi się nie chce skupiać i robić nic w związku z stylizacją. Miałam też taki etap, że wmówiłam sobie, albo może, nie wiem, społeczeństwo mi wmówiło, bo wiecie jak to jest, często często jakby presja społeczeństwa nam coś mawia, że ja powinnam, powinnam robić jedną rzecz, a dobrze. No jest jakieś takie przekonanie i tak zajmowałam się tylko tańcem. Miałam taki moment, że to była tylko właśnie na nasza szkoła tańca, ogarniałam sprawy studia w ciągu dnia, wieczorem jakiś tam dresik zakładałam i na salę. No i bardzo szybko okazało się, że ja tak po prostu nie umiem, bo się wypalam. Nie umiem robić tylko jednej rzeczy. Nie chcę się absolutnie tak ograniczać, bo... Nie wiem, samej stylizacji też nie jestem w stanie wybrać i nawet jak to właśnie wypowiadam, to w ogóle dla mnie to brzmi absurdalnie. Nie jestem w stanie zostawić czegoś, co jest we mnie zakorzenione od 23 lat. No, kto, kto dobrze słucha, to może sobie obliczyć mój wiek przy okazji. No i przez to wszystko, słuchajcie, gdzieś to się robi we mnie takim trochę problemem. Naprawdę e, nieraz mi to bardzo przeszkadza. Mam nawet, słuchajcie, problem z moim Instagramem. E, może to się wydawać głupie, ale jeśli patrzymy przez pryzmat m, naszych czasów i wiemy, jak Instagram działa biznesowo, no to już to się nie wydaje takie głupie. Mianowicie na przykład przywołam taką sytuację, że w pewnym momencie swojego życia wymyśliłam sobie, raczej postanowiłam, że chcę się douczyć właśnie bardziej w dziedzinie stylizacji, w personal shoppingu. No i zdecydowałam się na szkolenie u stylistki Iwony Ryszkowskiej. Bardzo fajnie to wspominam, bardzo dużo się nauczyłam. No i zmieniła ona bardzo moje podejście właśnie do Instagramu pod kątem biznesowym. Co widzę teraz po czasie, że naprawdę zadziałało, bo na początku oczywiście to wymagało bardzo dużo pracy, żeby w ogóle robić ten Instagram, poświęcać na to czas, a że tak powiem nie było z tego profitów, jednak po czasie widzę, że to naprawdę działa w postaci faktycznych klientów. Ale nie o tym. W każdym razie dowiedziałam się, że jeśli chcę uderzać do klienta, Instagram musi być moją wizytówką w takiej właśnie jednej dziedzinie, czyli stylizacji. No i tak na początku troszkę smutno mi było, bo mówię sobie, kurczę, to co, nie wrzucę sobie teraz na Instagram nic na przykład ze studia tańca, no, no ale mówię, dobra, przeżyję i, i jakby faktycznie no, ma to swój plus, przecież i tak mam oddzielne konto, które prowadzę klubu tańca, więc no, mogę mieć oddzielne swoje tylko pod kątem stylizacji. Zmieniłam więc Nick z Gosia Popek na Gosia Popek Stylist, a na moim Instagramie nie znajdziecie nic o tańcu. Nic. Dlatego właśnie tak jak wcześniej powiedziałam, że jeśli znacie mnie z Instagramu, to możecie się zdziwić, że ja w ogóle mam coś wspólnego z tańcem. I oczywiście widzę, że to działa biznesowo dobrze, no ale jednak mam cały czas to poczucie, że gubi mnie to tak tożsamościowo. Mam teraz taką ochotę, powiem szczerze, zmienić ten instagramowy nick teraz już po czasie z powrotem na Gosia Popek i być po prostu Gosią Popek, a nie albo stylistką, albo trenerką. Nie wiem, ja nie umiem chyba się tak zetykietow zetykietować. Nie wiem, czy jest takie słowo, ale chyba je sobie właśnie wymyśliłam. W każdym razie nie chcę stracić w pewien sposób na wiarygodności klientów w obu branżach ale z drugiej strony, czy wiarygodnością nie jest właśnie e, autentyczność i to, z czym jak się, jak się z tym czuję, No chyba, chyba właśnie to jest bardziej wiarygodne, więc no, no muszę się dokładnie na tym zastanowić. Tak. No i takie to są moje trudne sprawy. <grytanie> Oczywiście ja to sobie tak... Porównuję trochę żartobliwie do na przykład wiatru. Na zasadzie, a jak sobie zawieje z jednej strony tańcem, to zakasam rękawy i robię to najlepiej jak mogę, a zaraz jakiś tam wietrzyk ze stylizacją zawieje i tak jak dziś wstaję na przykład o 5.30 i nagrywam podcast. Także to jak najbardziej da się wszystko mm, połączyć. No zresztą już to łączę od lat. Jednak tak Takim miałam ochotę sobie właśnie dzisiaj tak pogadać i, i tak nawet mi lepiej teraz, jak sobie powiedziałam to na głos. Nie wiem, może ktoś też ma taki problem, jak ja. Jeśli macie, to napiszcie mi, może jakiegoś maila na ten info Gosia Popek Stylist. Albo na Instagramie. Bardzo chętnie posłucham, czy też macie takie historie, czy to tylko ja jedna jestem taka rozdwojona troszeczkę. Może zrobi mi się lepiej i tobie no jak się tam powspieramy i powymieniamy doświadczeniami. No naprawdę chętnie usłyszę coś takiego. Także jakby co, to piszcie. No i tyle. Chyba czas kończyć. Na koniec jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że, że nie wierzę w to, nie wiem, być może ktoś myśli inaczej, ale ja nie wierzę w to, że da się robić dobrze tylko jedną rzecz. Dla mnie to stwierdzenie jest przestarzałe. Jeśli... Jeśli też masz dwie branże, których uwielbiasz działać, to to po prostu rób, moim zdaniem. Z rozdwojeniem jaźni sobie jakoś poradzimy, ja wymyślę, jak to zrobić i najwyżej się tutaj z tym podzielę z Wami. E, w każdym razie mm, mam też takie wrażenie, że największym plusem z kolei e, takich, takich działania właśnie na powiedzmy dwóch frontach jest to, że że masz odskocznie zawsze, że jak Cię wkurzy jedna rzecz, którą robisz, to możesz zawsze na chwilkę uciec w tą drugą. I to jest chyba właśnie fajne, e, niż na przykład właśnie pracując tylko w jednej branży, bo, no bo jak już wtedy się wkurzysz, no to no nie wiem, jak uciekasz. <grych> no, w każdym razie. Dziękuję Wam bardzo za posłuchanie tych moich przemyśleń. Mam nadzieję, że ten dziesiąty jubileuszowy, nazwijmy go tak sobie, odcinek Wam się spodobał. Mi na pewno dużo dał psychicznie, także cieszę się, że go nagrałam. Dobrze tak sobie powiedzieć parę rzeczy na głos. No. I jak zwykle proszę Was o feedback w komentarzach, czy na Instagramie, to mi naprawdę daje bardzo dużo motywacji, właśnie zwłaszcza jak wiatr wieje, że tak powiem, w drugą stronę. Tak sobie to poetycko zakończę. A, no i pamiętajcie, że możecie znaleźć mnie na Instagramie Gosia Popek Stylist, na Facebooku, na mojej stronie internetowej www.gosiapopekstylist.pl oraz humorystycznie na TikToku pod tym samym nikiem. I samego stylowego podcastu posłuchacie na Spotify i iTunes oraz w praktycznie każdej aplikacji podcastowej. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki, pa pa!